0: Слушайте «Внешний вид» в программе на Латвийском радио 4 и в подкасте. Сегодня в выпуске. Любая профессия
1: подразумевает очень хорошую основу знаний И очень много э, ателье э, проросло именно из танцевальных мам, скажем так. Танцевальное общество воспринимает белый цвет как финальный, то есть белые платья, как правило, шьются на финальную часть турнира.
0: В этой программе мы обсуждаем внешний вид людей всевозможных профессий. Здесь звучат ответы на такие вопросы, о которых вы никогда и не задумывались. Вы услышите много интересного. У микрофона Алиса Орлова, и сегодня у нас внешний вид чемпионки Латвии по латиноамериканским танцам. Здравствуйте! Здравствуйте! В гостях Тереза Варгуле, танцовщица спортивно-бальных танцев, чемпионка Латвии по латиноамериканской программе, тренер и дизайнер бальных платьев. И начнем с главного вопроса программы подкаста, и каждый гость отвечает по-своему. Что для вас внешний вид? Внешний вид — это
1: внешнее выражение внутреннего
0: состояния. А сегодня какое у вас внутреннее состояние и внешнее его выражение? А, соответствует, я бы сказала, да.
1: Сегодня оно солнечное, немножко ветреное, такая же как погода но очень собранная и готовая к труду.
0: Да, вы очень собранная и в сдержанной цветовой гамме, я бы сказала. Да, но я люблю
1: всю палитру. Я в своей карьере, наверное, перепробовала все возможные цвета и оттенки платьев. Мне очень нравилось экспериментировать.
0: Помните первое бальное платье, в котором вы вышли на паркет? Вы знаете, это было даже не совсем платье,
1: это был бальный тренировочный костюм, который мне очень не нравился, потому что это была балетная тренировочная юбочка, и, как правило, танцовщицы, они для того, чтобы улучшить свое мастерство танцевальное, тренируются в прозрачных юбочках. Вот. На тот момент мне это, конечно, казалось большой трагедией, мне было 5 лет. Поэтому у меня не самые лучшие воспоминания, связаны именно с первым костюмом. Но конкурс платья у меня были преимущественно ярких оттенков.
0: Если разъяснить для таких непосвященных, как я, как связано мастерство и фактура ткани и юбки? Дело в том, что прозрачные ткани, они дают
1: лучший обзор на разные части тела, и иногда это способствует более быстрому развитию. Да? Очень часто можно встретить девочек, у которых, наоборот, есть по этому поводу комплексы. Они себя стараются максимально закрыть одежды на, во время тренировочного процесса. Вот, я всегда мотивирую э, танцовщиц наоборот максимально много открывать тело, чтобы работать над ошибками.
0: Слушайте, новая вот тренерская работа ваша сейчас, она идет как бы в разрез с трендами, потому что у нас же сейчас господствует оверсайз, да. и мы наоборот все на три размера больше носим.
1: Вы знаете, на самом деле. Современные дизайнеры, именно бальные и э, конкурсные одежды, и тренировочные, они нашли подходы, как можно обойти, обхитрить и соответствовать этим трендам. А поэтому сейчас как раз в моде очень объемные балахоны, свободная одежда, рубашки, именно тренировочная одежда. И этот тренд, он, конечно, набирает обороты и на соревнованиях.
0: Так, а вот именитые мировые дизайнеры они шьют для бальных танцовщиков так как они, например, шьют для классического балета, для некоторых постановок, да. Бальные танцы все-таки, наверное, более
1: узкие. Эм круг и вообще индустрия, но внутри этой индустрии, конечно же, очень сильно развиты, особенно в последние десятилетия, э, модные дома, ателье и очень много э, новых дизайнеров, которые специализируются именно на танцевальной одежде. Э, очень интересный вопрос, потому что я сейчас задумалась, э, не было такого опыта, э, современные мировые дизайнеры, наверное, пока не сотрудничали с танцорами именно бальных танцев. Mm -hmm.
0: Так, а наша латвийская ниша, да. тех, кто шьет да, для да. бальных спортсменов, насколько это узкий круг? Может быть, это всего там 2-3 ателье на всю страну? Или все, всем хватает? Всем хватает. Во-первых, у нас не очень большая танцевальная коммуна, если мы
1: сравниваем с большими державами. Во-вторых, как правило, это не настолько профессиональное занятие, сколько для души и тела. И вот очень много танцевальных дизайнеров, они прорастают из танцевального прошлого. Это или мамы бальных танцовщиц. Очень мало людей, которые на это выучиваются, потому что очень узкая специфика и пошива, и декорации, и придумывания фасонов. Вот. Поэтому у нас в Латвии, конечно, пока эта индустрия не настолько развита.
0: Вот у меня тоже был такой вопрос, я его задам прямо сейчас. Как швея, портной, которые никогда не танцевали, действительно могут сконструировать наряд для паркета?
1: Конечно, тут э, повезет, если сложится какой-нибудь тандем именно с профессиональным танцором, потому что прочувствовать движение, специфику посадки костюма, зная, как э, человеческое тело двигается под музыку именно в конкретной специфике танцевальной, это важно. Вот. Но я думаю, что с самого первого раза обычно блинкомом, если человек не связан с танцами да, или у него нет знакомых, он никаким образом не касался этой сферы, ему, наверное, будет тяжело. Да? Но, с другой стороны, были и обратные случаи, я такое не исключаю, просто тут нужно быть очень внимательным к самому клиенту, к человеку, который этот костюм шьет. Есть очень много нюансов и деталей, которые нужно соблюдать при пошиве, при посадке да, на, скажем так, Большие соревнования платье должно быть очень выносливым, оно должно впитывать под влагу. Да? Ну, то есть такие моменты они действительно стоят на первом месте.
0: Угу. А как впитывать, если платья, насколько мне известно, шьются не из самых натуральных материалов, угу. потому что они все должны быть очень угу. стрейч, очень такие тянущиеся, да. и это не натуральные материалы. А, не
1: натуральные, части. но есть очень много аналогов с той же микрофиброй, да? то есть это не натуральные материалы, э но они обладают абсорбирующими свойствами, да, так называемыми. Поэтому тут э особенно сейчас в наше время э очень развитый технологии по созданию вот этих эластичных тканей. И тут появляются, конечно, варианты. Нельзя сравнить с тем, что происходило еще 10-20 лет
0: назад. Что-то получалось когда-нибудь находить, что использовали профессиональные спортсмены или космонавты или еще кто-то. И вот вам это тоже было доступно в бальных танцах. А, наверное,
1: в этом не было никогда такой надобности, да? Потому что несмотря на то, что эм, мы используем не натуральные ткани, они достаточно деликатные. Да, и это все-таки не тяжелый вид спорта, и нагрузку ткани и платья сами по себе несут только во время какого-то динамичного движения. Да, но это не подъем тяжести, и не скачки на лошади. Поэтому мы работали с интересными тканями, не свойственными для танцевальных платьев. Но были разные ляпы, были успешные у нас варианты, были не очень. Но это всегда интересно. Экспериментировать нужно. Искать новые материалы тоже.
0: Так. А из чего вообще шьют костюмы для именно латиноамериканской программы? Я никогда не квалифицирую
1: э, ткани или костюмы или образы в очень строгом порядке, потому что мне кажется, что нужно оставлять какое-то поле для э, полета фантазии. Это важно. Конечно, очень часто есть какое-то визуальное представление того, как ты видишь клиента, или сам клиент приходит и говорит, мне, пожалуйста, нужно такое платье, такой силуэт, такой цвет и так далее. Но мы стараемся всегда выходить за рамки привычного мышления, и обязательного нету ничего. Да? Поэтому... Конечно, эластичная ткань, она дает свободу движения. Как правило, латиноамериканские платья, они шиты из так называемой вискозы с эластаном. Да, это в народе называемая ликра, ликрованные ткани. Но на этом, наверное, все. Это основа основ. Декорационные материалы – перья, стразы, стеклярусы, бусины – их множество, это уже по желанию, в зависимости от фасона, от идеи, от эскиза, все это тоже варьируется в процессе. Очень часто бывает так, что эскиз подразумевает одни материалы для декорирования, и в ходе процесса это все меняется.
0: Но есть какое-то стереотипное представление, допустим, вот если э, я приду в, на, на паркет в платье не из стекляруса, в приличном бальном обществе, меня не поймут, потому что это
1: должно масса. Вы знаете, наверное, это идет в параллельно с нашим представлением социума вообще, как мы себя представляем и подаем, да, так же, как и в обычной жизни. Конечно, есть дизайнеры, которые диктуют моду, на них очень многие танцоры ориентируются, есть чемпионы в бальных танцах, которые эту моду тоже задают, скажем так, ну тон, задают эту моду. На самом деле ничего обязательного нету, и в последнее время, так как предложенных фасонов и дизайнов настолько много, мы настолько соскучились почему-то новому и необычному, поэтому всегда в приоритете для меня, когда я смотрю на паркетную моду, найти для себя что-то, открыть что-то новое.
0: А чемпионы задают, потому что это что-то новаторское и такого еще не было, или вот уже своим чемпионством и своим призовым местом они как бы э, вот запускают да, это, эту моду? Это, во-первых,
1: во-вторых, э, конечно, чемпионы могут себе позволить э, быть теми, кем они хотят быть. У них есть определенные регалии, определенный статус уже в танцевальном обществе, и иногда они могут, э, ну, скажем так, побаловаться. И выйти в чем-то, в чем совершенно несущественно танцевать бальному танцору. Вот. Но это, на, за этим всегда очень интересно наблюдать. Это как выход звезды на ковровую дорожку.
0: А Какой-то пример можно, чтобы мы все представили?
1: А, вы имеете в виду платье? Да. Ну, например, был случай, когда, во-первых, чтобы вы понимали, в бальных танцах, конечно, очень большой вес имеют стразы, да, это все равно платье блестящее. Поэтому, когда девочка выходит совершенно без камней, но, ну, возможно, это какое-то сумасшедшее сочетание или контраст, цветов, да, или какая-то фактура платья с бахромой. Это всегда производит очень большое впечатление. Ой, я сейчас подумаю, мне такое прозадали задали по поводу чего-то. имею в виду, как Леди Гага в мясном платье в свое время,
0: если и такое было. Если внешность это послание, то что вы скажете миру сегодня? Камни тяжелые?
1: Очень. Вес платья в зависимости от декорационных работ, но ну, в среднем меняется на 3-4 килограмма. А для латиноамериканской программы это совершенно не проблема. Это даже в какой-то степени помогает девочкам двигаться потому что платье должно быть динамичным в латиноамериканской программе, достаточно тяжелым. Бывали случаи, когда платье тяжелое чересчур, да, тогда его стараются облегчить, убирают
0: э, стеклянные материалы. Пластиковые, они как-то по-другому выглядят? Сразу отличаются?
1: Э, как правило, да, пластиковые камешки, их производит Китай, и они, конечно, не имеют такого блеска, потому что у них другая гранка, и стекло по сравнению с пластиком э, блестит по-другому. Другому. То есть
0: костюмы для латиноамериканских танцев из Китая? Не все, нет. Но сейчас
1: у нас произошел именно для танцевальной и, наверное, индустрии художественной гимнастики, фигурного катания большой крах империи. Это Сваровские, которые перестали с прошлого года продавать свои стройматериалы. Под стройматериалами я подразумеваю именно камни и декорационные элементы. И это, конечно, стало большой бедой для всех тех, кто использовал их из года в год. Но на рынок пришли чешские кристаллы, которые замещают их в той же степени. И Китай, который как людям привычно ассоциировать китайцы с не очень хорошим качеством, китайцы они догнали в своей индустрии каменной и чехов, и австрийцев.
0: Тоже, наверное, есть и дешевый Китай, и дорогой китай. Именно так, да, да. А можно в одном платье выйти несколько раз в конкурсной программе в разные годы, допустим? Платья
1: имеют возраст, конечно. Во-первых, истощаются материалы, под истощением я имею в виду потери эластичности, камни тоже все на клею держатся, поэтому платья, ну, жизнь платья год максимум два, если его использовать активно. Да? Бывали случаи, когда и старые платья переделывали в новую, эту практику тоже очень активно используют девочки. Это дать новое, новое дыхание старому образу. Но, конечно, девочки, которые статусом повыше, они стараются менять снаряды на каждом турнире или через турнир.
0: Но все равно вот это конкурсное платье, оно не одноразовое.
1: Не одноразовое.
0: Ну, петелька, знаете, когда объяснить? То есть если бахрома петелька, я на обывательском языке сейчас, надеюсь, вы меня поймете, то ей можно же зацепиться за что угодно, даже за каблук. Такие какие-то нюансы они учитывают? А,
1: бахрома всегда продается в петельках, как вы говорите, но в танцах всегда ее разрезают. Если это бахрома хорошего качества, то ее оставляют просто обрезанной, И если она а, бывает больше в ней в составе нейлон, тогда ее поджигают. Вот, чтобы она не распускалась при стирке да, и она скрепляется. Да,
0: да. Слушайте, не такой уж и глупый вопрос был. Нет, совсем нет. Но
1: в Пете как правило не танцуют, да, потому что это чревато какими-нибудь зацепами.
0: Да, А с какой стороны делать, допустим, разрез для ноги? Это тоже учитывается, смотря какой элемент в танце.
1: А как правило нет, опять же по желанию самой танцовщицы, но иногда бывают специфика в форме хореографии. Да? И тут нужно уже задавать конкретные вопросы самому клиенту, есть ли какие-то фигуры или позиции в хореографиях, которые подразумевают работу больше одной или второй ноги, или, например, ее подъем и это уже все решается, конечно, в самом процессе пошива.
0: Угу. Цвет наряда подбирается под цветотип танцовщицы, или это не имеет значения на паркете? Никто не будет всматриваться в цвет глаз, цвет бровей, ресниц? Да. И есть веснушки? Девчонки очень сильно меняются на паркете в силу того, что наносят
1: очень сильный макияж, наносят автозагар на тело. Это сразу меняет восприятие и костюма, и прически. Поэтому тут вопрос опять очень индивидуальный конечно, мы стараемся максимально много выбирать, подбирать по цветотипу самой девочки и прикладывать до того, как начали раскраивать платье, сами цвета это она для того, чтобы понять, да, что ей действительно подходит, а что нет. Но бывают очень настойчивые клиенты, которые знают, чего они хотят, и даже когда пытаешься объяснить, что это не всегда будет играть на руку сам цвет, да, например, сравнивая с цветом кожи, глаз и волос, Бывали у нас такие случаи, что мы шили просто то, что хотелось.
0: А вам нравилось наносить этот автозагар самой, когда вы танцевали?
1: Это, конечно, имеет неизгладимый эффект. Это очень красивое рельефное тело сразу. Латиноамериканские танцы, в принципе, подразумевают да, темнокожих людей. Поэтому это выглядит красиво. Сам процесс... Эм, не могу сказать, что была от него в восторге.
0: Это потом быстро сходит? Или надо тереться мочалкой? Или наоборот, хочется сохранить подольше этот эффект? Есть очень много разных компаний, которые
1: профессионально этим занимаются, и много выбора тональных средств. Есть те, которые въедаются в кожу на несколько недель, есть те, которые можно смыть сразу после соревнований непосредственно, но это зависит от того, какой предстоит турнир. Если это какой-то длинный марафон, очень много туров и так далее тогда нужно выбирать что-то более стойкое и это конечно пагубно сказывается на состоянии кожи особенно если это делать регулярно и часто но есть
0: более легкие варианты которые можно смыть так а для пары один автосагар на двоих или можно разной, но тогда пара будет отличаться по степени вот этой загорелости. Но в этом плане партнерам повезло больше, потому что у них закрытые руки, ноги,
1: и максимум, что они э, тонируют, это грудная клетка или живот, если рубашка очень открытая. А руки белые? <свят> да, а на
0: самом деле. руки
1: под рукавами. Да, на самом деле руки белые. Но э, я знаю, что танцовщицы, они тоже стараются где-нибудь схалтурить, если такая возможность есть. Э, если закрытое платье или закрытый перед и руки, и голая только спина открытая, тогда девочки э, наносят автозагар непосредственно уже на ту часть тела, которую видно.
0: Да, а он на одежде остается, отпечатывается? Как потом его есть легкий налет, да, и это еще одна очень
1: болезненная тема, потому что все материалы разные и никогда не знаешь, как он себя поведет при стирке. Были разные ситуации, когда белоснежные ткани отстировались с первого раза, и, например, темные, черные, темно-синие, которые въедали в себя этот автозагар, становились рыжими, и платье было неносибельным больше. Белый цвет все-таки очень маркий, и, наверное, идейно... Танцевальное общество воспринимает белый цвет как финальный, то есть белые платья, как правило, шьются на финальную часть турнира. Последний тур, куда выходят лучшие шесть
0: пар. Так, а себя как раз запрограммировать с первого тура на белое? Вот бывают и такие, и это именно те, кто ломает стереотипы. Откуда такое представление о внешнем виде именно в этой программе? Ведь сами латиноамериканки, они так не, выгля не выглядят жизни, то есть там буа, перья. Да,
1: это не латиноамериканские танцы, а бальные латиноамериканские платья. То есть это все таки сопрягается с тем, что э, это красивый зал, это вечерняя часть, вечернее отделение, это состоятельные люди, то есть совершенно другие сословия, да, слои общества. И бальные танцы танцевали все-таки люди состоятельные в свое время, которые могли себе это позволить. Изначально латиноамериканские костюмы, конечно же, не выглядели так, как сейчас. Они были приближены очень к костюмам по европейской программе, где в основном... Длинные платья из легких летящих тканей, тоже с использованием большого количества камней, но тем не менее это что-то более аристократичное. И так же, как и, наверное, во всей моде, во всей модной индустрии, это развивается, ответвления появляются в зависимости от трендов. Они нам диктуют направление развития.
0: А вам нужно было изучать исторический контекст, когда вы стали сами дизайнерами? Я это делала сама.
1: Я все-таки связываю себя больше с танцами как таковыми, чем с дизайном. Это дело моей души. Но я считаю, что любое, любая профессия подразумевает очень хорошую основу знаний. знаниях. Поэтому я это делаю сама и до сих пор делаю. Это очень интересно и очень полезно, чтобы понимать причинно-следственные связи. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну, какой-то старинный элемент вам нравится как-то особенный, и вы его пытаетесь внедрить вот, в вы свои творения? Вы имеете в виду эпоха какая-нибудь или... Mm -hmm. или... Mm -hmm. Ну, что-то такое знаковое, может быть, знаковый элемент для конкретной бальной эпохи, mm -hmm. которую вы берете к... э, в свое творчество. А... Знаете, это эти,
1: скажем так, танцевальные эпохи, они очень быстро менялись из года в год, просто потому что приходил новый чемпион и диктовал новую моду. Поэтому, э, если мы говорим вот через призму э, мировой моды, да, там все-таки эти тренды они задерживаются немножко дольше, чем в танцевальной. Поэтому определить какую-то э, отдельную танцевальную эпоху. Э, не получится, но есть конкретно, конкретные вещи, которые нравятся мне лично, да, которые я всегда использую в своих дизайнах. Я считаю, что это или бессмертная классика, это черный цвет с белым, да, бархат, то есть элегантность, она всегда в моде. Или это совершенно сумасшедшие какие-то э, интересные э, контрастные сочетания цветов или фактур тканей разных.
0: У нас был тренд последнего времени унисекс. Да. да. Ну и плюс даже мы менялись одеждой, и она перетекала из женского и мужского гардероба и наоборот. Но на бальных танцах это вообще никак, по-моему, не сказалось, да? Никто не играл в то, чтобы надеть, допустим, девочки не надевали фраг или смокинг или что-то в этом роде. Нет, в это не играли совсем,
1: и я думаю, что это одна из вот, сильных сторон э, танцевального мира, где все-таки женщина остается женщиной, а мужчина мужчиной. Нет, никогда не говори никогда, я думаю, что обязательно появится тот смелый, который попробует перевернуть этот канон, но пока мы с этим, конечно, не встречаемся.
0: Девочки, девушки, женщины на паркете соревнуются между собой во внешнем виде и как это проявляется.
1: Несомненно, я думаю, что для любой девочки, не только в бальных танцах, внешний вид и платье – это неотъемлемая часть ее личности. Мы да? всегда стараемся выглядеть ухоженно, красиво, оригинально, очень стильно. И, конечно, есть некая подоплека такая со стороны партнерши. Они стараются всегда чем-то удивлять. Да? Важно не только быть красивой или в тренде, но и быть новатором. В каком-то смысле. Конечно, самый интересный, яркий показ мод происходит на официальных мировых чемпионатах, потому что там собирается большое количество хороших танц танцовщиц, которые, э, которые придумывают всегда что-то новое, и на это интересно смотреть. Но, наверное, это единственное, где мы можем увидеть такой соревновательный элемент.
0: Но никто заранее ни у кого там не пытается выведать. Ты нет, в чем? Нет. И, скорее всего, даже и не
1: скажут, в чем, да? Да, это, как правило, такой секретный момент, который стараются до непосредственного выхода на паркет немножко так отодвигать от общих глаз. Моментов, когда были платья совершенно идентичные, не было в истории. Но, конечно, были случаи, когда платья были очень похожи. В этот момент я думаю, что просто принимается решение или костюм поменять, или не придается этому такого большого значения, потому что танцевальные соревнования все-таки происходят на паркете, где соревнуются несколько пар одновременно, поэтому это не привлекает такого большого внимания, особенно если масса танцевальная достаточно большая, если мы говорим о большом количестве пар в заходе.
0: А если что-то отодрать, оторвать в последний момент? Или это невозможно, потому что все намертво пришито, приклеено? Были случаи, когда нужно
1: было корректировать или длину юбки, или длину лямки, или ширину пояса и так далее. Конечно, ножницы всегда с собой в кармане, потому что есть ситуации, когда это просто мешает двигаться, да, и тогда в этом есть определенная проблема. С камнями немножко более тяжелая история, потому что камни, конечно, сидят намертво. Из опасных элементов э, есть аналог камням, так называемые стеклышки зеркальные. Было несколько случаев в нашей практике, когда эти стеклышки во время танца разламывались и приносили вред или самой танц танцовщице или ее партнеру. Поэтому э, я стараюсь избегать этих стройматериалов для платья. Так.
0: А мамы сами шьют своим девочкам? И, Несомненно, и, очень много. Но ну, у них же нет такой, скажем так, если ребенок только начал заниматься, у них же нет опыта, они спотыкаются наверняка, у них есть вот эти какие-то, да. ну, в результате, получается, больные моменты, да? Связанные они с спотыкаются,
1: годом. но они в то же время учатся, и очень много ателье провзросло именно из танцевальных мам, <laughs> скажем так. <laughs> это очень распространенная практика.
0: Заставляют танцевать на каблуках, или это это удобно
1: это требование танцевальные туфли в принципе подразумевают каблучок длина каблука высота может меняться там нету никаких нормативов но как правило да это этика это культура танца танцы они не могут существовать без танцевальной обуви. Так же, как и балет без пуант, например.
0: Что могло стать предметом зависти у э, девушек, ну, конкуренток между собой, понятно, да? Ну, допустим, э, в нулевые.
1: В нулевые вообще индустрия танцевальной моды, не нее не было как таковой. Вот на тот момент как раз все костюмы шились или у мамы, или у мамы-подруги. И получалось так, что это был продукт твоего собственного воображения, твоих возможностей и так далее. Я бы сказала, что зависть – это такое очень сугубо личное чувство. Если я сужу по себе, я никогда его, например, не испытывала. Я бы не смогла сказать, что в танцевальном спорте есть такие схлоки. Или... Девчонкам нравится творить. Они любят творить, они любят самовыражаться, особенно сейчас и в нулевых. Я не думаю, что были моменты, которые могли задеть и заставить почувствовать эту зависть.
0: Так. ну, допустим, хочется перьев. А вот где их даст. Ну, сейчас понятно, у нас сейчас да. всего навалом, да, и да. наоборот, у нас переперьев производства всего. Но я почему спросила про нулевые, мне кажется, тогда не так много было, и всякие интернет-магазины только начинались. Да.
1: На тот момент э, все старались э, привозить материалы из-за границы. Потому что бальные танцы, они, конечно, э, подразумевают и турниры за рубежом. И это были наши самые э, желанные выезды, потому что мы знали, что будут магазины с интересными тканями, э, камнями и так далее. Конечно, мы всегда старались друг другу помогать. И мы, уезжая куда-нибудь за границу, всегда предупреждали всех своих знакомых, что будет поставка чего-то нового. Нас... Да, да. И у нас всегда-всегда всегда вот на таких дружественных отношениях, конечно, строились общие наряды.
0: А можно ли использовать вот эти брендовые все принты, принты там, вот эти ярко выраженные, узнаваем, Гуччи, Шанель? Да, несомненно. Вот это все? несомненно. Это... И это есть на паркете? Это да? есть на паркете. То есть логомания пришла все-таки в бальный
1: танце. Скажем так, не так часто встречается, но это один из примеров, не такой, как все. Когда ты выходишь и говоришь этим брендом: «Я такой, какой я есть, и я от вас отличаюсь», потому что, как правило, большие модные дома они не производят очень много эластичных тканей. Есть несколько, которые это делают, и, и за этими тканями охотятся все бальные танцовщицы. Но все стараются очень осторожничать Потому что это может означать э, плагиат, например, да.
0: Как узнать на улице танцора бальных танцев? Во-первых, это выворотность.
1: Несомненно, это оверсайзные вещи, как правило. Это человек, который обязательно идет и, услышав музыку, начнет пританцовывать.
0: Если чуть-чуть покритиковать, ну, вы можете по своему, по своему усмотрению абсолютно, но вопрос такой, каких перемен требует бальная индустрия? Я считаю, что бальная индустрия
1: у нас, она предполагает свободу самовыражения. К сожалению, из-за того, что в индустрии бальных танцев в последнее десятилетия развилось очень много бизнесов по пошиву танцевальных нарядов эти бизнесы, они диктуют дизайнеры какие-то направления, и, к сожалению, пропадает индивидуальный подход каждому клиенту. И для меня всегда стоял вопрос, количество или качество. Всегда хочется брать количеством в любом бизнесе, но я пока останавливаюсь на качестве, не увеличивая объемы пошива, просто потому, что хочется, чтобы каждая девочка, когда выходит на паркет, чувствовала себя особенной и выглядела по-особенному и не так, как ее конкурентки. Я думаю, что если бы сами девочки, сами танцовщицы, зная себя как личность, зная себя как танцора, как спортсмена, придумывали бы себе образы или хотя бы направление, в котором они хотели бы себя видеть, было бы намного больше интересных костюмов на паркете.
0: А вы музыку слушаете, когда создаете э, костюм, вот под которую эти девочки будут танцевать. Ну, конкретно они приносят эти э, аудиозаписи, чтобы вы могли а, понять? С музыкой в бальных
1: танцах такая история. Э, у нас нет определенной музыки, под которую мы будем выступать. У танцора есть его хореография, а музыка меняется из тура в тур, и ты никогда не знаешь, какое произведение тебе поставят.
0: А, то есть mm -hmm. на турнирах вы никогда не знаете, нет, какая играет?
1: Есть определенный темп и определенная длина музыки, которую в зависимости от турнира включают. Но у нас нету постановочных танцев под конкретную музыку.
0: И у нас Блиц. Я предлагаю вам поучаствовать. У нас Блиц. Моя работа оставила след на продолжите фразу
1: на моем восприятии этой жизни
0: если красное то что платье отказаться от любимой вещи в гардеробе или от телефона от телефона если иметь в собственности только одну вещь то какую кроссовки в какой возраст вы бы вернулись на машине времени чтобы исправить ошибку в своем стиле одежды Люблю все ошибки, которые совершала, ничего бы не исправляла. Что о своей работе, о своем роде деятельности вы бы положили в капсулу вот этого времени для потомков, которые потом это откроют и, и увидят? Способность свободно мыслить. Опишите себя одним предметом одежды. Ох, спортивный костюм. Внешность обманчива, поэтому... Продолжите фразу.
1: Поэтому посмотрите, как человек двигается.
0: Что спасет мир, кроме красоты? Красивые действия. И еще один наш любимый такой традиционный вопрос для программы и подкаста. Если внешность это послание, то о чем ваше послание миру, о чем ваш месседж? Оставайтесь собой,
1: но будьте разными. С вами была Тереза Варгула чемпионка по латиноамериканским танцам, тренер и дизайнер бальных костюмов. Слушайте программу подкаст
0: «Внешний вид» и хорошего всем дня! У микрофона была Алиса Орлова. До следующей пятницы. До свидания!